0: E a gente abre, esta hora, esse bloco com Política. Política, com Beatriz Bula. As segundas, quartas e sextas, ao vivo aqui com a gente, no fim de tarde, dourado. Oi, Bia!
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro. Olá. Eu... Estava aqui ouvindo o Leandro e fiquei me perguntando se há algo de diferente no fim de tarde hoje ou se o Leandro está especialmente animado, porque hoje é a última segunda-feira útil do ano de 2023.
0: Ah, tenho percebido que ele está projetando algo importante para essa semana de folga do Natal, viu, Bia? Está tá já nessa leveza.
1: Entendi, entendi. Não, o fim de tarde está bonito mesmo, mas é que ele falou de uma maneira tão... É, empolgada, né, que <risos> acho que tem alguma
0: influência aí. Né, mas eu tô uma, uma luz super bonita. Olha que a gente tá na frente da Marginal, que não é uma vista das mais bonitas, é mas a, a, a luz do sol ali tá bonita. Eu te falar, a poluição, os benefícios da poluição, se é que eles existem, mas eles produzem um sol laranja tão bonito, né, que faz o fim de tarde. Faz mal, mas é bonito. É, porque aqui a Bia sabe melhor do que a gente, ela é. que frequentava, frequentava mais o sexto andar aqui, que hoje que trabalha muito de casa, né, Bia, e na rua, mas o sexto andar aqui tem um horizonte bonito é. desse sol, não tem, o oh, Bia?
1: Tem, tem, e para quem está nos ouvindo, né, porque o estúdio da rádio fica em um andar mais baixo do que o da redação, né, que fica no sexto, por isso que, é, que lá do sexto a vista é mais bonita, porque pega justamente esse pôr do sol alaranjado. Apesar de o cenário não ser dos mais belos, como o Leandro já destacou, normalmente é um cenário de congestionamento da é marginal. Não, hoje parece que o trânsito está
0: tranquilo, tá pelo fluindo, menos. Pelo menos aqui. Pelo né? menos isso, pelo aqui menos trecho. nesse trecho. esse é. trecho da marginal entre a Ponte do Limão e a Júlia de Mesquita. Bom, Bia, hoje entre os destaques importantes né, da política institucional temos a posse de Paulo Gonet como novo procurador-geral da República. O presidente Lula esteve presente, evidentemente fez seu discurso, aquele discurso né para não criminalizar a política né, algo que o Lula já vem reforçando e não é de hoje, até por tudo que ele sofreu com a Lava Jato e o próprio discurso do Paulo Gonet né apontando aí para um mandato com discrição né, um mandato técnico e com discrição, ele falou em sem sem holofotes se eu não me engano, uh, mas queria te ouvir um pouco de, dos recados e dos sinais passados nessa posse do Gonet.
1: É um é um, um momento assim bastante emblemático né, de uma mudança é, no cenário político é, radical, digamos assim, que a gente tem visto é, desde o ano passado, desde a eleição, desde o retorno à política, né, reabilitação política é, do agora presidente e na época ex-presidente Lula pós-Lava Jato e é, posteriormente a sua eleição em outubro, sua posse e tudo que se seguiu, né, o Lula disse estar emocionado é, ao estar ali no palco da Procuradoria-Geral da República é, e é, não, é, não é à toa, né, foram 580 dias preso é, e em razão de denúncias que foram feitas pelo Ministério Público Federal lembrando que é, o PGR, Procurador-Geral da República ele é chefe do Ministério Público da União que abarca vários ramos do Ministério Público entre eles o Ministério Público federal que é responsável pelas acusações criminais. E especificamente o Procurador-Geral da República, na figura dele mesmo, é responsável pela acusação né, é, e investigações de políticos com foro privilegiado. Portanto, o próprio presidente da República, né, no cargo, então se houver alguma investigação criminal a ser feita sobre o Lula, quem conduz é... é o Paulo Goné e sobre os senadores, os deputados, os parlamentares, os ministros de Estado no cargo também. É, a gente viu que nos últimos anos isso significa bastante poder, é, justamente porque é, a gente assistiu a uma série de acusações e denúncias feitas é, contra políticos, ministros, é, senadores, deputados no exercício do mandato, portanto conduzidas diretamente pelo Procurador-Geral da República, é, embora não tenha sido esse o caso inicialmente do caso do Lula lá em Curitiba, né? porque é, ficou a cargo do Ministério Público Federal de primeira instância, é, que era, tinha ali a força-tarefa coordenada pelo Deltan Dallagnol. É, mas, é, claro que há um, houve em algum momento, apesar de muitas divergências entre o time de Curitiba e o PGR da época, que era o Rodrigo Janot, é, em algum momento há um certo alinhamento entre grupos é, na forma de, de conduzir a operação e que é essa forma é, que foi bastante midiática e isso é, analisando aqui quase objetivamente sem alguma carga de, é, de opinião, é, mas porque os próprios procuradores é, indicavam que na leitura deles, que estavam à frente do Ministério Público, seja da Força Tarefa, seja da PGR, aqui em Brasília, é, era dito, né, inclusive publicamente algumas vezes, que era preciso usar a opinião pública a favor da operação, é, porque senão, como se tratavam de figuras muito poderosas, sejam elas é, empresários, sejam elas políticos, é, essa operação poderia não dar em nada, né, seria mais fácil de se abafar. Então, é, realmente houve é, uma estratégia é, de publicização, digamos assim, do que estava sendo investigado, do que estava acontecendo, e que hoje é muito criticada. É, né? Já era criticada por advogados na época, com a argumentação de que é, isso não respeitava é, os preceitos constitucionais. Foi muito questionado juridicamente, mas demorou, o cenário político precisou mudar é, e algumas revelações foram feitas de lá para cá sobre a forma como essa operação foi conduzida também, é, a ponto de fazer com que a própria percepção da opinião pública do Supremo Tribunal Federal, é, enfim, mudasse a respeito dessa operação, o que aí culmina né, nessa reabilitação política do Lula, a volta dele ao jogo político, a volta dele às eleições, e ele eleito, e hoje né, ele indicando então um PGR. Então, é, é um momento muito simbólico de mudança nesse cenário, nesse jogo é, político que a gente tem vivido aqui no país. É, se alguém falasse né, para a gente, sei lá, em, em 2018, 2019, que a gente estaria vendo essa cena hoje, é, seria bem difícil de acreditar, né, Emanuel? É bem difícil de acreditar que, é, que, de fato, o Lula voltaria à cena política e ainda indicaria um PGR. Então, o discurso dele foi muito voltado, claro, para essa questão da criminalização da política, né, para um pedido, ele, ele pediu né, é, para o Gonê é, que é, que não conduza o Ministério Público né, é, de maneira justa, né, foi essa palavra que ele usou, disse que a população espera o Ministério Público duro, mas justo, disse isso e disse que da parte dele não vai pedir nenhum favor pessoal e não vai exercer qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. Essa fala é importante, é, até porque ele, ele diz né, que o, o PGR é, não deve se submeter a nenhum presidente da República, nenhum presidente da Câmara, nenhum presidente do Senado, ou seja, indicando que o PGR não deve sofrer pressões políticas, é, mas faz críticas bastante contundentes né, ao, ao que foi o modo operandi de trabalho é, da PGR, do Ministério Público Federal de uma maneira mais ampla ao longo da Lava Jato e isso com o ex-procurador-geral Rodrigo Janot sentado ali é, na plateia, né, ou seja, rec é, recados enviados também ali para o Janot com certeza, Janot que denunciou é, não só políticos do PT como também o, o ex-presidente Michel Temer ainda no exercício do mandato é, e senadores e deputados de diferentes é, partidos e espectros ideológicos mas muitas das denúncias conduzidas é, pelo time do Janot na época acabaram não se confirmando, muitas sim se confirmaram né é, mas outras caíram ali por falta de, é, de elementos suficientes na leitura do judiciário. Então, é, foi um, um, um momento que mostra essa mudança de cenário e é, o Paulo Gonet é, no discurso dele, também indica por que, que ele foi escolhido é, pelo Lula, de certa maneira. Ele fala, acho que a mensagem mais clara dele é sobre é, fazer um resgate da instituição, e aí fazendo então esse retrospecto, nos últimos anos a PGR ficou em volta a grandes crises, porque primeiro a gente teve, portanto aí, é, falando do Janot, né, é, desse momento mais midiático, de muitas denúncias contra é, políticos, é, de, num momento posterior, uma crítica muito intensa à atuação do Janot e dos procuradores, é, veio a Raquel Dodge, indicada pelo Temer, um perfil muito mais discreto, mas é, um mandato ali é, que acaba é, se encerrando quando o Bolsonaro decide indicar o Augusto Aras e novamente a instituição o Ministério Público e PGR envolta a crise mais uma vez e desta vez pelo oposto, né? É, por é, não investigar é, o presidente Jair Bolsonaro é, em vários momentos em que é, isso ficou nas mãos é, do Augusto Aras e ele sendo bastante criticado aí por inércia é, e por é, uma certa, um certo compadrio com o então presidente Verdade. da República. Então foi meio que de um, de um lado ao outro, né? É, o que o Lula pede é que seja duro mais justo, ou seja... É, que não seja midiático, que não criminalize a atividade política e parlamentar, mas que também faça seu trabalho, então pelo menos publicamente esse é o recado e quando o Gonê fala em resgate da instituição, dá a entender que é tentar colocar, a, a, achar um pouco o equilíbrio aí entre um lado e outro é, e ele, Gone, né, que sabemos que tem um perfil é muito mais discreto, né? É, ele falou no discurso dele que a PGR não busca palco nem holofotes e que precisa evitar uma cacofonia institucional, é, né? E que é preciso fazer o resgate dessa instituição. Então, um discurso que indica que deve ser uma atuação mais discreta, é, mas é, longe dos holofotes, né? Um pouco mais longe da mídia, mas de novo. É, a ver o que vem pela frente claro. né? porque as coisas, a gente tem... só sabe de fato o perfil quando as coisas começam a aparecer também as investigações começam a surgir as histórias começam a chegar para a mão desse PGR e aí que a gente também consegue é, identificar o perfil e como é, pretende lidar né, com esses grandes casos que, é, quando eles se apresentam
0: Perfeito, tem uma carta de intenções muito valorosa apresentada nesse discurso de posse, na Sabatina, mas já tem alguns processos importantes aguardando o Gornet assim que ele sentar ali naquela cadeira de PGR, uh, entre eles os, o, o inquérito do 8 de janeiro, né, que tem várias frentes, uhum. algumas delas que envolvem até lideranças políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro... Tem o caso da delação do Mauro Cid, que ele vai precisar decidir os desdobramentos sobre isso. E tem também um pedido, já que ele quer é, é, resguardar a imagem do Ministério Público, que ele derrube essa decisão, essa resolução é, do Ministério Público, que exige que todo cidadão se identifique para acessar dados sobre a remuneração de promotores, procuradores e servidores do órgão. É preciso que o Ministério Público não só seja uma entidade confiável, mas também transparente. Afinal, nós estamos falando do Ministério Público, né? Alguém que Com precisa certeza. ser o grande guardião da Constituição, né? Executar bem os o que o, o que a Constituição diz. Então, esperamos que também do ponto de vista corporativo ele leve o Ministério Público para uma excelência também na, na transparência, né? Porque senão é uma contradição em termos <risos> o Ministério Público não ser tão transparente.
1: Com
0: é isso, né, Bia? Com certeza,
1: mano. É isso aí. É isso aí.
0: Então fechamos por hoje. A Bia tá de volta. Ainda na quarta você tá com a gente, né, Bia?
1: Tô, tô assim com você.
0: Então tá bom. Beijo para você até quarta. Até. Beijo.